0: Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre a Lua Nova em Sagitário, que acontece dia 23 de novembro de 2022, às 19h57, horário de São Paulo. Lua Nova, Sol e Lua juntos, na energia de Sagitário, dessa vez a 1 grau e 37 minutos, a gente pode considerar já 2 graus de Sagitário, então Onde você tem dois graus de Sagitário, essa casa está sendo ativada. Principalmente se você tiver planetas pessoais muito próximos, planetas pessoais que formem aspectos como oposição, como quadraturas, até trígonos, enfim, trazendo aí algumas facilidades. A energia Sagitariana, ela ganha uma potência maior, porque além de Sol e Lua, a gente tem Vênus a 9 graus e 39 minutos e a 10 graus e 14 minutos. É interessante entender que Sagitário uh, traz para nós possibilidades de expansão, de querer enxergar, de ir além, de nos conectarmos ou tentarmos nos conectar co filosoficamente com uh, a nossa o nosso conhecimento, a expansão do nosso conhecimento, é a possibilidade de conexão com pessoas que venham de origens diferentes, de outros países, de lugares distantes, uh, o aprofundamento em tudo que a gente tem como conhecimento básico. Então, uh, Sagitário rege né, os mestrados, doutorados, rege a filosofia, rege as leis, Uh, de uma forma um pouco mais filosófica, né? mais do que Libra, uh, que é a justiça em si, mas é um, uma questão maior, tem uma relação muito grande com idiomas, com países distantes, culturas diferentes, expansão, da nossa capacidade de compreensão como um todo, então ir além daquilo que a gente tem como certo ou como correto ou a visão às vezes que a gente tem pequena de algo, ela pode se expandir. Então tudo isso está relacionado a essa energia. Quando a gente fala de uma lua nova, é a possibilidade de um começo, um, um plantar uma semente em relação a algo que você queira que cresça nessa energia. E aí, claro, você tem Todos os aspectos pessoais, de que casa ele está, então qual o tema da casa onde você tem dois graus de Sagitário, onde você quer se expandir, onde você quer ir além. É importante entender que essa energia, na parte negativa, traz um certo exagero, uma arrogância, uma necessidade de provar ou mostrar que sabe tudo, que não tem nada a aprender. Esse realmente é o lado negativo. Porque se você entender que o conhecimento, ele só se dá quando há uma necessidade e há um reconhecimento de que eu não sei tudo, com essa energia sagitariana desequilibrada, você pode chegar num ponto de falar ah, isso eu já sei tem nada de novo, nada me interessa, o outro não pode ter nada a me acrescentar. E aí você bloqueia e desenvolve essa energia de uma forma não, é, não positiva. O Sol e a Lua, eles estão uh, formando né essa nova é, energia, mas eles não fazem, eles não têm aspectos uh, exatos, né, com nenhum outro planeta. Em compensação, Mercúrio e Vênus em Sagitário formam um aspecto fluente com Quirón que tá a 12 graus de Ares. É interessante que esse, essa, essa, essa energia, esse aspecto fluente, ele vai ser exato alguns dias depois dia seguinte, mais ou menos, ele já tá exato. Então, é um, um período bem curto. E a Lua também vai atingir é, esse grau logo em seguida, ou de madrugada, enfim, tem ali uma, uma, uma mudança. Essa energia, ela começa a ser ativada, mas tem as modificações. O Sol, que ele se mantém aí, ele vai começar a criar esse aspecto, por exemplo, o aspecto com Círon, é alguns dias depois, dez dias depois, enfim. Então, é, é, o céu, ele é muito ele é muito dinâmico, e essa é que a beleza da astrologia, entender que um dia nunca é igual é, ao dia seguinte, a energia que você possui hoje, ela é diferente no dia seguinte, o que você aprendeu hoje, ele vai ser metabolizado e vai se transformar, é, vai te expandir de alguma forma, vai te levar, elevar a um nível diferente de compreensão do que você tem hoje. Então essa é a, a grande beleza do estar vivo, do dia a dia, do aproveitar cada dia e cada experiência. Uh, essa, esse aspecto fluente de Mercúrio e Vênus com Quirón, Quirón em Ares, ele já esteve aí nessa energia. Ele está retrógrado, né? Mas ele já passou por esse grau no ano passado, junho, julho, ou mais ou menos um período parecido. Ele fica bastante tempo na mesma energia. Né? É, o Círon, é, principalmente né, Círon, na energia de Ares, o que, que ele fala? Ele fala da possibilidade da gente fazer alguma coisa por si mesmo. Expandir ali alguma... Um, algo que você tinha como limitação. Se... ir além. Um, conseguir Sim. dar um passo além do que você achava que era possível fazer. Se superar. Tem a energia da coragem e da iniciativa ariana, mas também tem uma relação muito forte com o corpo físico, né? Se superar fisicamente em relação a algo, ter coragem de, de fazer alguma coisa envolvendo a tua energia também corporal. E quando você coloca a fluidez com Mercúrio e Vênus, isso se expande. É como se você recebesse informações ou através de trocas, de livros, ou através dos seus próprios relacionamentos, informações que venham de relacionamentos, para que você consiga se superar, para que você consiga ir além, para que você cure uma dor através de atitudes vindas de você. É muito filosófico isso, mas faz muito sentido. Toda vez que a gente tem o Kiron, né? Lilith também, enfim, quando ele tá passando por um signo, você tem temas relacionados a essa energia para serem resolvidos. E Kiron, a gente fala de uma ferida que é uma ferida incurável, mas que ela pode ser amenizada. Você pode encontrar caminhos de cura em outras pessoas, você pode ter um entendimento maior dela e uh, se superar ou dar um passo além em relação ao estado que você estava. Então é importante observar quais os temas, o que você tem atraído de ideias, conversas, o que você tem de alguma forma, intuído, descoberto, através das suas relações, até internamente, uh, questões, emoções que estavam ali travados, que de, uma forma, de alguma forma, através de uma informação, você deu um passo além, começou a enxergar, falou, nossa, eu posso tomar essa atitude, isso vai me levar a um lugar que eu sempre quis ir, eu achei que eu não fosse capaz de fazer isso. Então essa superação, principalmente a autossuperação de, de questões, que você não visualizava que era possível, são, tem aí um caminho de fluidez. Além disso, é, a necessidade de independência, de uh, liberdade, de conexão com uma consciência maior, com algo que vá além, também está muito presente pelo fato da gente ter quatro planetas em Sagitário. Né? É, você tem ali, de qualquer forma, uma energia uh, vibrando uh, de... Eu já quero ir além, eu já quero enxergar mais. E aí por que não usar essa energia para curar algo ou se superar em relação a alguma coisa que tem a ver com uh, a energia de Quirum em Ares. De novo, se você tiver algum planeta muito próximo a esses 12 graus de Ares, ou você tem planetas em qualquer nesses graus né, uh, de, de Sagitário, eles vão ser ativados primeiro pela Lua, depois pelo Sol. Se eles estiverem mais próximos de Mercúrio ou de Vênus, eles já estão sendo ativados e, ao mesmo tempo, dando mais um canal, mais um caminho de fluidez para esse Quirum através desse aspecto fluente. Marte, ele está retrógrado em gêmeos, vai ficar aí um bom tempo, a gente tem falado, eu tenho falado nos últimos podcasts, ele tá fazendo um aspecto fluente com Saturno, trazendo o quê? A revisão de ideias e planejamentos, através, de novo, de conversas, de trocas, porque é energia de gêmeos, às vezes trocas cotidianas com pessoas que você nem imaginava que podiam te trazer uma informação, podem realmente ajustar planejamentos ou ideias para que você realize algo que tenha tendência a permanecer na sua vida, com essa energia, né, de Sagitário. Mas de novo, desculpa, com a energia de Saturno, mas de novo, o tempo não é seu, o tempo é de Saturno. Com a energia fluente, as informações estão chegando, essa revisão desse planejamento todo está chegando. Quando este projeto irá se concretizar, aí tem a ver, de novo, com a sua capacidade de se manter firme uh, e, e fluindo e agindo quando necessário e permitindo uh, que as informações e, e, e essa sensibilidade maior para entender que hora é o momento de esperar, que hora é o momento de agir, aconteça. A presença é sempre um dos melhores, é, uma das melhores formas da gente continuar. É entendendo, eu acho que entender não é uma boa palavra, mas a gente continuar vivendo e fluindo com a vida realmente, porque empurrar com a barriga não é viver, fingir que não está acontecendo não é viver e ao mesmo tempo forçar uma situação que às vezes não tem meios de realização no momento também não é viver é dar morro em ponta de faca então saber quando, quando eu vou quando eu seguro, quando eu espero, quando eu aceito quando eu agradeço, quando eu tenho que aprender de novo, quando eu tenho que melhorar alguma coisa para que eu continue a avançando, faz parte das nossas vivências e do nosso caminhar e isso requer presença, percepção, estar aqui entendendo, ouvindo, compreendendo e captando o que as experiências estão, uh, vão fazer na nossa vida, o que estão fazendo, o que estão pedindo naquele momento. Esse Marte, ele tá formando um aspecto desafiante com o Netuno já há algum tempo. Uh, esse aspecto fala muito de decepção. Ele dissipa as situações. A energia de Marte é de ação, com Gêmeos tem a ver né, com as relações, uh, de trocas, com comunicação, com informações. Ela traz, de novo, né, o que já está acontecendo. O um anuviamento, uma falta de clareza em relação às coisas. Às vezes, uma autoilusão em relação às suas possibilidades. O que eu posso fazer e que se eu posso... Na verdade, eu quero fazer, mas eu não sei se eu posso fazer. E aí, eu, me, eu confundo a minha percepção achando, ah, eu posso fazer. E, na verdade, não. Você não tem condições de fazer, mas você está se auto-iludindo. Então, qual é o teu caminho aí? Né? Qual é o caminho de realização? Provavelmente eu vou ter que me preparar mais, eu teria que fazer um outro planejamento, eu teria que aguardar um momento, eu teria que encontrar parceiros para que eu realize determinadas coisas. Ao mesmo tempo que essa energia de Marte com Netuno, ela pode também uh, te trazer um cansaço físico, uma falta de vontade, isso é natural. E ela tem, ela tá, logo logo, ela se dissipa e ela retorna depois de um tempo, porque o Marte, quando voltar no movimento direto, ele vai passar por esse ponto também é, em, em Gêmeos e vai encontrar, porque o Saturno vai continuar ali por um tempinho nesse grau de, sagita, de, de, de Aquário, né? Perto do 19, 18, 20, enfim, ele vai ficar por ali e vai cruzar com esse Marte novamente. É, e aí é interessante entender que... Quando, olha que, olha que, que situação, né? Você tem o Marte num aspecto desafiante com Netuno, tá lá 22 graus de peixes, e num aspecto fluente com o Saturno. Ele vai, quando ele voltar, ele vai passar desse grau, ele tá retrogradando, então 21, 20, 19, 18, ele vai cruzar ali, vai fazer outros aspectos com outros planetas, e quando ele voltar a passar por esse grau, ele vai formar de novo esse aspecto com Saturno e esse aspecto com Netuno. Que pode trazer o quê? Uma ilusão em relação a qual é o real movimento da sua vida para que ele se torne ali perene numa situação mas que ao mesmo tempo você não tem clareza então você não sabe se é possível ou se você está se enganando então você tá tendo a possibilidade agora de colher mais informações de planejar melhor e vai ter em alguns momentos principalmente em aspectos que formarão com o Sol que formarão com Plutão que formarão com outros planetas lá na frente a certeza ou não se esse planejamento tem caminhos de, de se tornar viável, tem caminhos de realização, ou ele simplesmente vai ser uma ilusão. E aí vamos de novo voltando ao assunto porque a gente eu confundi um pouco vocês. Existe a possibilidade de um cansaço físico. Ele é um cansaço que pede para que você, né, olhe um pouco mais para o teu corpo físico, cuide um pouco dele, se nutra um pouco mais para continuar, mas não desistir, continuar. A energia de peixes, ela tem muito dessa falta de clareza, de uma conexão com a intuição, com a sensibilidade, que ela não se faz clara racionalmente. E quem está nessa energia? Júpiter, Júpiter é o regente dessa lua nova e Júpiter está terminando essa energia no dia da lua nova, ele fica estacionário, ou seja, ele para para começar o um movimento direto, ele volta agora, ele vai finalizar, ele está a 28 graus e 47 minutos de peixes, ele vai finalizar esse último grau de peixes e vai entrar em Ares novamente. Olha que coisa uh, interessante, o regente dessa lua nova, ele se torna estacionário, ou seja, ele ganha uma força extra, um impulso extra no dia dessa lua nova. Então Júpiter está aí, ele está abençoando, ele está fortalecendo essa energia de começo ou dessa semente que você precisa plantar na área onde você quer expandir, se aprofundar, aumentar e dar um passo além em relação às energias. Tanto da casa onde você tem esse grau de Sagitário, quanto os temas que estão mais presentes no momento no seu mapa natal. O... A energia né, de, de Júpiter, ela pode, em alguns momentos, ela está exaltada em peixes. Júpiter, além de reger Sagitário, também rege peixes. Então, ela tem uma fortaleza muito grande nos trazer fé, esperança, um novo senso de... Uh, de esperança, é, uma sensação de que estamos protegidos, de que nada de ruim pode acontecer. Ao mesmo tempo, ela também pode fazer com que a gente entre no lado negativo de peixes, que é nada dá certo pra mim, nada funciona, eu sempre sou punida, eu sempre tenho que me colocar é, numa situação em que eu uh, não mereço, ou eu não vou alcançar em prol de outras pessoas, ou uh, uma, é quase uma, uma, um, local, um lugar de vítima, um lugar de diminuição. Na verdade, a, o aspecto mais bonito e mais forte, a meu ver, de peixes é a capacidade de aceitar o movimento da vida, se entregar e falar bom. Eu fiz o meu melhor, isso é o que veio, eu vou aceitar e eu vou encontrar caminhos pra sair disso, mas não adianta eu me debater, não adianta eu me revoltar com tudo, porque provavelmente algo eu fiz para fazer parte uh, do que está acontecendo, né? Dessa situação que eu me coloquei, ou de algo que não deu certo. Às vezes tem sempre a questão, a meu ver, né, também, a questão do livramento, se não deu certo é porque não era para dar certo. Acho que temos que dar chance de olhar dessa, dessa outra forma, desse outro lado, e sem simplesmente Puxar o lado negativo, de se revoltar, de achar que foi injusto, de que não é bom ou que você não merece. A ideia não é essa. A ideia é entender por que aconteceu alguma coisa. Por que eu atraí essa experiência pra mim. O que eu tenho que aprender com essa experiência. Acho que se a gente parte por este caminho, há grandes chances que a gente se recupere com mais rapidez pra continuar o caminhar e que aprenda alguma coisa. Porque vitimização ou simplesmente culpabilização, ela, de alguma forma, atravanca o aprendizado daqui, daquela situação, do porquê você está ali. E não leva a lugar nenhum. É Um céu, de novo, é interessante para trabalhos internos e para trabalhos que exijam um pouco mais de análise, de cuidado, de observação daquilo, de como as coisas afetam você internamente, como você afeta Uh, ou atrai algumas coisas e algumas situações. E uh, uma energia muito bacana para começar alguma coisa na casa e no tema onde você tem dois graus de Sagitário. Eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast.